0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der uns zur Umkehr ruft. Er sei mit euch. Und zum Liebe Schwestern und Brüder, wir haben uns zur gemeinsamen Feier der Eucharistie versammelt hier in unserem Dom und Sie mittels der Medien. Wir sind die Gemeinschaft der Glaubenden, die in dieser Stunde Eucharistie feiert und wir tun dies in der österlichen Bußzeit. Die Texte in der Liturgie sind immer unter diesem Aspekt ausgewählt, noch einmal das Besondere dieser Zeit herauszustellen. Und heute begegnet uns sowohl in der Lesung als auch im Evangelium der Prophet Jona. Einer, der im Auftrag Gottes zur Umkehr ruft. Umkehren bedeutet ja, dass wir zunächst einmal das, was falsch gewesen ist, erkennen. Dass wir uns bewusst werden, dass wir mit unserem Leben oder mit unserem Handeln nicht recht auf dem Weg sind. Dass wir innehalten und dass wir dann einen neuen Weg, eine neue Richtung einschlagen, umkehren. Im Glauben bedeutet Umkehr auch immer wieder, sich auf Gott hin auszurichten. Dies wollen wir auch am Anfang dieser Feier tun. Wir wollen unseren Glauben daran, dass Gott der barmherzige Vater ist, im Schuldbekenntnis ausdrücken, indem wir ihn und einander bitten, die Heiligen bitten, dass sie alle für uns eintreten, damit der Herr uns verzeiht. Ich bekenne. für mich zu beten bei Gott unserem Herrn. Der allmächtige Gott, schenke uns Vergebung und Verzeihung. Er sehe uns unsere Sünden nach und führe uns einmal zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasset uns. Barmherziger Gott, sie gnädig auf die Hingabe deines Volkes. Gib, dass wir unseren Leib in Zucht halten und durch gute Werke im Geist neu werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Lesung aus dem Buch Jona. Das Wort des Herrn erging an Jona. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr all das zu, was ich dir sagen werde. Jona machte sich auf den Weg und ging nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Ninive war eine große Stadt vor Gott. Man brauchte drei Tage, um sie zu durchqueren. Jona begann in die Stadt hineinzugehen. Er ging einen Tag lang und rief: Noch vierzig Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus, und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Als die Nachricht davon, den König von Ninive erreichte, stand er von seinem Thron auf, legte seinen Königsmantel ab, hüllte sich in ein Bußgewand und setzte sich in die Asche. Er ließ ihn Ninive ausrufen, Befehl des Königs und seiner Großen, alle Menschen und Tiere, Rinder, Schafe und Ziegen, sollen nichts essen, nicht weiden und kein Wasser trinken. Sie sollen sich in Bußgewänder hüllen, Menschen und Tiere. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und jeder soll umkehren von seinem bösen Weg und von der Gewalt, die an seinen Händen klebt. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut Gott, und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, so dass wir nicht zugrunde gehen. Und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abfanden. Da reute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wort des lebendigen Gottes.
0: Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
1: Ehre sei dir, O Herr.
0: In jener Zeit, als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, begann er zu sprechen. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen des Jonas. Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für diese Generation sein. Die Königin des Südens wird beim Gericht mit den Männern dieser Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Die Männer von Ninive werden beim Gericht mit dieser Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf die Botschaft des Jona hin umgekehrt. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die Figur des Jona ist eine ganz besondere. Es gibt so viele Facetten an seiner Geschichte, die uns im Alten Testament, im Buch Jona begegnet, die betrachtenswert ist. Er erhält zunächst einmal den Auftrag, nach Ninive zu gehen und dieser Stadt, da die Menschen dort gottlos leben, den Untergang vorherzusagen. Das Erste, was Jona macht, er will diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Er läuft weg und er geht an Bord eines Schiffes. Das ist der sehr vielen bekannte Teil der jona erzählung Das Schiff gerät in den Sturm und er erkennt, das ist Gott selber. Und um das Schiff zu retten, geht er über Bord. Er will sterben. Dann wird er verschluckt von einem Fisch. Nach drei Tagen wird er von dem Fisch ausgespuckt an Land und jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Er erkennt, ich kann vor Gott nicht weglaufen. Er hat mir einen Auftrag gegeben. und Diesen Auftrag haben wir, so haben wir es im Evangelium gehört, dann erfüllt gesehen. Jona geht nach Nineveh, er verkündet den Untergang der Stadt in 40 Tagen und dann setzt er sich oberhalb von Nineveh hin und wartet. Er wartet, dass die Stadt zerstört wird. Aber Gott reut es und die Stadt wird nicht zerstört. Und jetzt wird Jona richtig sauer. Wie kann es sein? Er steht doch als Depp da. Er hat angekündigt, dass die Stadt zerstört wird. Eigentlich war es umsonst, so sieht er das. Die Stadt, deren Untergang er prophezeit hat, bleibt bestehen. Er ist gekränkt in seiner Ehre. Und er sitzt in der Sonne unter einem Strauch. Und dann kommt ein kleiner Wurm, nagt an den Wurzeln des Strauches. Der Strauch geht ein, er sitzt in der Sonne und schreit zu Gott, mir ist zu heiß, ich vertrockne. Und dann kommt, wir könnten sagen, die Moral von der Geschichte, dass Gott zu ihm spricht, du regst dich auf, weil du hier unter der Sonne leidest. Dir wäre es aber egal gewesen, wenn alle Einwohner in dieser Stadt umgekommen wären. Eine Lehrgeschichte, in der wir uns vielleicht immer wieder auch selber neu entdecken können. Wenn wir vor Gott weglaufen wollen. Wenn wir erkennen, er hat etwas mit uns vor und sagen, naja, aber meine Wege sind doch ganz andere oder das traue ich mir nicht zu. Wir brauchen vor Gott nicht wegzulaufen. Gehen wir den Weg, den wir als den Seinen und den Unseren erkennen. Und dann verkünden wir die Botschaft Gottes in unserem Leben. Jonah hat es ja getan. Sie hatte eine andere Auswirkung, diese Verkündigung, als er sich das vielleicht gedacht hat. Aber es war doch gut und richtig, dass er es getan hat. Und der letzte Schritt, schauen wir nicht auf andere, sondern schauen wir auf uns selbst. Verurteilen wir nicht andere, wie die leben und was Gott mit denen machen muss, sondern Hoffen wir auf die Barmherzigkeit Gottes auch und gerade in unserem Leben. Liebe Schwestern und Brüder, der Abschnitt, den wir dann heute gehört haben, wie Jonah in diese große Stadt hineingeht, verkündet, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, dieser Ruf verursacht ein totales, radikales Umdenken der Menschen von Ninive. Sie fangen schon an. Fasten auszurufen, bis die Nachricht zum König kommt. Und der macht es dann amtlich. Alle sollen sich in Bußgewänder hüllen. Und vielleicht haben Sie es noch im Ohr. Menschen und Tiere. Alle sollen fasten, auch die Ziegen. Ein ganz großes Fasten umkehren, Mensch und Tier. Hier wird noch einmal sozusagen überdeutlich gemacht, was Umkehr bedeutet, radikal noch einmal neu anfangen wollen. Und am Ende heißt es, es reute Gott das Unheil und er tat es nicht. Er hatte Erbarmen, Mitleid. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte des Jonah, die auch noch einmal andere Aspekte hat, in dem zum Beispiel auch das Ausspucken am dritten Tag aus dem Fisch als ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu gesehen wird. Die Geschichte des Jona, ein Mann, der einen Auftrag hat, der ihn ausführen soll, der sich aber nicht selber zum Richter über die Menschen machen soll. Das ist eigentlich eine Geschichte, die wirklich in diese österliche Bußzeit passt. Stehen wir einmal auf der Seite der Menschen von Ninive? Überlegen wir, wo wir uns nicht in die Asche setzen müssen, aber wo wir umkehren in unserem Leben. Und auf der anderen Seite die Person des Jona, laufen wir nicht weg vor Gott, verkünden wir seine Botschaft und freuen wir uns über seine Barmherzigkeit mit den Menschen und mit uns. Amen. Gott schickt Propheten und sendet seinen Sohn, damit wir eine Beziehung zu ihm aufbauen. Wir bitten ihn.
1: Stärke die Propheten unserer Tage, die den Menschen helfen wollen, das Leben mit dir zu gestalten, mit Geduld und Ausdauer. Christus, unser Herr. Wir bitten dich, Herr. Stärke Eltern und Großeltern. Erzieherinnen und Seelsorger, die den Glauben erklären und vorleben mit Standhaftigkeit und Strahlkraft. Christus, unser Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke die, die Fehler gemacht haben und schuldig geworden sind, mit dem Mut, ihr Leben zu ändern und auf dich hin auszurichten. Christus, unser Herr, wir bitten dich, Herr, uns. Stärke die Verzweifelten mit der Hoffnung auf dein rettendes Handeln und die Trauernden mit dem Glauben an die Auferstehung. Christus, unser Herr.
0: Wir bitten dich, Herr, wir uns. Wenn wir zu dir umkehren, verschließt du dich nicht. Du zeigst dich uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, schenke den Lebenden, besonders unseren Kranken und den Menschen in den Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt deine Gnade und Heil und den Verstorbenen die ewige Ruhe. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Lasset uns beten. Herr, wir bringen die Gaben dar, die du uns geschenkt hast, damit wir sie dir weihen. Mache sie zum Sakrament, aus dem wir das ewige Heil empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit Geist. Erhebet die Herzen.
2: Amen.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen deinen heiligen Namen. Denn jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt sind die Tage des Heiles. Du hilfst uns, das Böse zu überwinden. Du schenkst uns von Neuem die Reinheit des Herzens. Du gibst deinen Kindern die Kraft, in dieser vergänglichen Welt das unvergängliche Heil zu wirken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und alle deine Werke künden deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, Heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden, Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mal das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern mir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib das alle, die Anteile erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch. Ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr. Gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakon und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld.
1: Die Kraft und
0: in Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und Fehler, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr und allen Völkern nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, so spricht der Herr. Der Kommunionvers lautet, Herr, alle, die dir vertrauen, sollen sich freuen und sollen immerfort jubeln, denn du bist mit ihnen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du nährst uns immer wieder mit dem Heiligen Sakrament. Stärk uns durch diese Speise und schenk uns das unvergängliche Leben, Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. an. In allen von nah und fern einen gesegneten Tag erbitten wir diesen Segen Gottes für uns und alle Menschen. Der Herr sei mit euch. Und mit Segnet und begleitet euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.